0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Allez, un événement parisien ce matin et le mot évasion n'est pas surfait quand il concerne le musée national de la marine. Vous allez en pousser la porte à partir de demain, 11h, pour ceux qui ont déjà des réservations, parce que la chose est un succès déjà d'avance anticipé. Et donc, pour ceux qui voudront s'y rendre de manière plus libre, on va voir tout ça dans le détail. Ça sera surtout ce week-end, donc et puis à partir de lundi. Puis je précise que pour cette réouverture exceptionnelle donc du Musée National de la Marine, dans quelques instants, on va vous faire gagner une place pour deux personnes. Vous pourrez y aller en couple, si vous voulez, ou alors ce sera un grand-parent avec son petit-fils. Pourquoi pas La France a besoin de faire connaître sa culture maritime. C'est aussi le message que l'on va faire passer avec Vincent Campredon. Alors, moi, je l'ai connu sous le nom du commandant Vincent Campredon, qui est toujours officier de marine, officier général de la marine. Et c'est lui qui est donc directeur et aussi concepteur de ce musée national de la marine. Évidemment, c'est autre cas Palais de Chaillot. Bonjour, Vincent Campredon.
1: Bonjour, je suis vraiment ravi d'être là ce matin avec vous.
0: Eh Écoutez, c'est un plaisir partagé. La marine était en quelque sorte avec son drapeau en berne au Palais de Chaillot pendant combien de temps Ça a duré combien de temps ce chantier Alors
1: c'est un ouais. immense chantier qui a duré euh, près de 8 ans. Le projet a duré près de 8 ans. 8 ans On est parti quasiment d'une feuille blanche avec quelques instructions du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Voilà, de feuilles blanches, aujourd'hui, eh ben, 8 ans sont passés. C'est incroyable, je suis moi-même impressionné par, par ces, cette aventure.
0: Alors... Est-ce que vous pouvez nous resituer pour parler un petit peu de vous quand même, qu'elle a été, non pas la totalité de votre carrière, on a cité quelques éléments tout à l'heure qui la jalonnaient, vous avez été dans l'océan Indien, vous êtes occupé de la communication de la marine, on a eu l'occasion dans une autre vie de, de faire connaissance autour de l'opération La Pérouse, d'ailleurs c'est aussi une figure de marin vraiment très, très, très importante hein, dans l'esprit français. Dites-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là
1: ah, ben C'est presque, presque par hasard, pendant, pendant des mois, je me suis demandé pourquoi on était venu me chercher, et petit à petit j'ai compris que mon amour, ma passion de la mer. La mer, c'est ma vie, ma vie personnelle comme ma vie professionnelle. Et, et l'amiral, le, le, le chef de la marine de l'époque, l'amiral Rogel, est venu me chercher un soir de mois de juillet 2015 en me disant :« Vincent, tu files à Paris et tu vas prendre les rênes du musée de la marine. Euh, moi, je ai toujours aimé tous les défis. » Et c'en était un, et je crois que c'était le plus grand de toute ma vie professionnelle.
0: Il y a un moment où on avait eu une frayeur, on avait eu peur qu'il déménageât ce musée.
1: Oui, c'était euh, en 1995, et il euh, y en a qui se sont élevés tout de suite, euh, ils sont connus, alors en tout cas pour les, les plus anciens, c'est Eric Tabarly, et puis Jean-François Degnaud, deux marins disparus, euh, qui se sont très bien battus, et qui ont gardé le musée au Palais de Chaillot, et qui est aujourd'hui totalement rénové totalement repensé, totalement transformé, pour, j'ai l'habitude de dire à mes équipes, maintenant c'est pour un siècle.
0: Alors vous allez évidemment nous parler de ces collections, de ces œuvres, de ce que l'on va pouvoir trouver au musée. D'abord, dites-nous peut-être, Vincent euh, Camprodon, comment la marine était-elle arrivée au Palais de Chaillot Il y a donc le musée de l'homme d'un côté, et puis la marine de l'autre. C'était un choix qui relevait de qui, de quoi
1: Alors c'est une très longue histoire, mais une très belle histoire aussi. Le musée de la marine est né en 1748, dans le Louis XV, Louis XV, qui est un roi dont on ne parle pas beaucoup pour la marine et pourtant qui a fait beaucoup de choses. Au-delà d'installer de et de créer le musée de la marine, il a commandé à Joseph Vernet les tableaux des, des ports de France. C'est aussi lui qui a créé l'Académie de marine. Donc c'est un roi méconnu du point de vue maritime. Il est resté au Louvre. Aux êtes membres hein, de l'Académie de marine. Je suis membre de l'Académie de marine depuis l'année dernière. C'est un grand honneur. Grand
0: oui, c'est très difficile d'entrer.
1: Ouais. Hein bah, Je ne sais pas si c'est difficile d'entrer, <rire> mais en tout cas, c'est passionnant, parce qu'il y a toutes les, tous les grands experts dans tous les domaines maritimes. Ouais. Et pour revenir, pour revenir au musée, il est resté de 1748 à peu près jusqu'à la... avant la Deuxième Guerre mondiale, au Louvre. Il a fait un petit passage par l'hôtel de la Marine, mais il est resté au Louvre. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où on déménageait toutes les œuvres pour les protéger bah, de la guerre... Eh bien, euh, le Louvre euh, et tous les ministères concernés ont considéré que c'était un bon moment de le faire quitter le Louvre pour le faire rentrer dans ce bâtiment de 1878, le Palais de Chaillot, qui avait été construit pour l'Exposition Universelle. Donc, euh, entre le Musée de l'Homme et le Musée, on a fait une petite place au Musée de la Marine. On a aujourd'hui euh, à peu près un tiers de l'espace, et donc on s'est installé depuis 1943. La Marine étant occupée pour préparer la guerre. Et à partir de 1943, elle l'a. Donc c'est une, une belle histoire depuis 1943.
0: Mais alors, pour la rénovation, comment avez-vous fait pour déménager des œuvres monumentales
1: Ah ah bah Alors là aussi, ça, encore Et une fois, les plafonds en fait, sont élevés, mais quand même. Il n'y a que des aventures au musée de la marine. L'œuvre les, les, le plus monum, monumentale était le canot de l'empereur. L'empereur Napoléon Ier, qu'il avait fait construire pour, pour une de ses inspections euh, à Anvers, à l'époque. Et il est rentré, ce canot de l'Empereur, en 1945, en cassant le mur du palais de Chaillot. C'est une incroyable histoire. Et à l'époque, le directeur de l'époque avait promis que ce canot qui était à Brest reviendrait à Brest. Et on a profité de cette occasion pour casser à nouveau leur pâte à feu au même endroit. Euh, pour, les, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est des choses qu'on peut montrer, effectivement, parce que c'est très amusant de regarder ça de la rue. Et, et on a euh, donc recassé le mur et ramené ce canot à Brest, là où est son histoire, son port d'attache. Et ça permettait de transmettre dès le départ un grand message que Paris n'est pas la France et que tout le bord du littoral, là aussi où il y a un musée à Brest, un très beau musée dans le château de Brest, eh bien, retrouver son canot comme ça avait été promis à l'époque. Votre âme est un peu à Brest et,
0: et un peu à Toulon aussi
1: Oh, elle n'est pas. Mon âme, elle est en mer. Elle est en mer... Elle est effectivement à Brest où il y a un grand arsenal, elle est à Toulon où il y a le plus grand arsenal de la France, mais il y avait d'autres arsenaux aussi à Rochefort, qui est un arsenal créé par Colbert où il y a deux musées, et puis aussi à Port-Louis. Pour les éditeurs qui ne connaissent pas Port-Louis, c'est en face de Lorient, euh, qui a tout, tout coin a été créé au moment de la Compagnie des Indes. Et Lorient, euh, La ville de Lorient s'écrivait d'ailleurs initialement avec L apostrophe O majuscule r -I -E -N t donc c'était l'Orient, cette époque où on allait chercher les épices, les fameuses épices, et qui ont fait vivre la Compagnie des Indes pendant très longtemps.
0: Vincent, comprenons juste un peu sur les, la présence physique, si je puis dire, monumentale de la Marine. La Marine avait évidemment euh, l'hôtel Place de la Concorde, euh, qu euh, qui était quand même un vaisseau amiral très important de sa représentation. Il y avait un hôtel dans le 7e, de mémoire, c'était Octave Gréard. Il y avait aussi la Pépinière près de Saint-Augustin, qui n'est plus à la Marine. Il y a quand même des lieux à Paris qui ont, qui ont été cédés
1: Alors cédés ou, euh, ou remis, j'ai envie de dire, parce que l'hôtel de la marine aujourd'hui était remis euh, au grand public, aux français qui peut maintenant le, le réinvestir. Puisqu'il a été repris, transformé, rénové de manière remis... superbe. On a fait un ah reportage ah oui, absolument sublime. Il y a aussi ce grand salon avec tous les portraits des amiraux, puisque la marine y était depuis 1789. Donc ça a été un grand tournant historique. La marine est installée aujourd'hui dans des bâtiments beaucoup plus modernes à Ballard. Et aujourd'hui, il reste lieu historique justement du musée national de la marine. Les marins être très heureux de retrouver un lieu célèbre où ils puissent se rencontrer et retrouver les œuvres qu'ils adoraient déjà dans l'ancien musée.
0: Voilà, parce que l'état-major donc n'est plus à l'hôtel de la Concorde, et, et donc le palais de Chaillot, ainsi que vous l'avez dit, redevient un lieu, s il l'était évidemment aussi avant, mais il est encore plus un lieu central historique. C'est-à-dire, il est historiquement situé aussi avec une architecture Typique, on aime ou on n'aime pas le trocadéro, mais en tout cas c'est une architecture typique.
1: Oui, et puis les marins, vous savez, c'est aussi des gens de tradition, c'est des gens qui aiment, qui aiment leur passé glorieux. La France est une grande puissance navale depuis longtemps, et on magnifie justement toute l'histoire de la marine nationale, qui était d'abord évidemment royale, puis impériale, puis nationale. Voilà, les quelques marins qui sont venus sont très heureux. Ils ont vu qu'au musée, on était arrivé à... Remporter ce défi de garder l'âme du musée de 1748. Il ne s'agissait pas de faire un nouveau musée en balayant le passé, pas du tout. Le passé donne sa profondeur au présent et le présent éclaire l'avenir. Et voilà, Et la marine c'est une grande puissance navale dans le monde et elle voit son passé, elle est fière de son passé et on peut au musée imaginer l'avenir.
0: Alors avant que vous posiez une question, justement pour remporter deux places pour aller au Musée de la Marine prochainement, Vincent Campronon, dites-nous un petit peu comment vous avez pensé, puisque j'ai dit au début, vous étiez le directeur et aussi le concepteur du musée. Donc comment vous l'avez imaginé, sans tout dire, puisqu'on ira le, le découvrir
1: Ah non, mais je peux faire par, le, par nos éditeurs du, du concept qui n'a pas été très simple finalement au départ. Comment faire de l'avenir avec du passé Et donc on a mis des mois pour essayer de concevoir de trouver comment on pouvait ouvrir le musée sur l'avenir, sur les enjeux maritimes d'avenir. Donc on a défini d'abord un message qui est fort, la mer et l'avenir, et ça, euh, on ne peut que, que le constater aujourd'hui, le monde se maritimise de plus en plus, je vais juste citer deux, deux points, 95% de ce qu'on consomme, que qu'on consomme tout le monde, est transporté par la mer, c'est quand même un chiffre qui n'est pas forcément connu, et euh, le deuxième, c'est que 97% de nos espaces maritimes sont outre-mer. Et, et ça, c'est peu connu aussi, C'est important de le faire savoir. Et puis enfin, dernière peut-être précision, c'est les, les, les communications. Le téléphone, Internet passe par des câbles sous-marins. Et pas du tout par les satellites. Moi-même, avant d'entrer au musée, j'imaginais que c'était par l'espace. Eh bien non, c'est sous la mer. Et il faut montrer justement comment la mer va répondre demain à toutes les questions, que ce soit la pharmacie, que ce soit l'alimentation, que ce soit donc les euh, connexions internet ou connexions téléphoniques, que ce soit le transport maritime, que ce soit le fond des mers. Euh, aujourd'hui, au fond des mers, bah, c'est l'avenir. Les grands fonds marins... il même... y a un
0: statut particulier. Hein.
1: Un statut très particulier qui, est, qui a été voté, justement, il n'y a pas longtemps aux Nations Unies. Mais on voit bien que tout le monde cherche à, se, à privatiser les espaces maritimes qui, aujourd'hui, appartenaient à tout le monde ou n'appartenaient à personne. Donc, on est dans une évolution fondamentale du monde... Et justement, le, le, le musée de la Marine s'inscrit dans cette évolution, en avance certes, mais justement, c'est ça qui est bien d'anticiper l'évolution du monde. Et au musée, on met tous ces genres ensemble, on les rend cohérents pour comprendre l'évolution du monde. Et donc, c'est très bien pour les plus jeunes, mais aussi les jeunes adultes et aussi les plus vieux. Voilà, c'est l'aventure du monde au musée de la Marine, au Palais de Chaillot.
0: Sur quoi on tombe, Vincent, comprenons quand on passe la première étape du musée Quelle est la la chose sur laquelle vous avez voulu focaliser le regard Alors, au début
1: On a beaucoup travaillé sur cette entrée qui était importante, parce que le musée se veut justement ce lieu de sensibilisation, de compréhension de la mer et de son importance pour l'avenir. Donc dès qu'on rentre, on est accueilli par un ciel étoilé, la voûte céleste. Alors je dit aussi que c'est souvent la couleur du plancton quand on traverse le Pacifique. Moi qui ai qui passé une grande partie de ma vie en mer... Le plancton, la nuit dans le Pacifique, c'est une merveille. Et donc là, il est euh, au plafond, et on est accueilli par euh, un scaphandre. Un scaphandre intrigant qui est à la fois le symbole du musée, parce que c'est un scaphandre du 19e siècle, et au 19e siècle il était futuriste, et en même temps c'est un objet du passé. C'est exactement le concept du musée. Faire l'avenir à partir du passé, en passant par le présent, c'est tout à fait important.
0: Alors Vincent comprenant, je vous laisse poser une question et puis, on, on va m'écrire, hein. vous écrirez louis.daufraine, radionotre-dame.com, vous connaissez le principe aussi, quand nous avons la possibilité de vous faire gagner des places pour des événements ou des lieux exceptionnels. Je vous laisse poser la question, Vincent Campredon, et puis nos, les personnes qui nous écoutent vont se montrer vigilantes.
1: Alors, il y a une question euh, qui va faire, j'espère, rechercher les visiteurs euh, sur Internet, dans les livres d'histoire, dans tout ce qu'ils connaissent. Quel est le nom de l'amiral français grand explorateur, je ne donne pas le siècle, qui a navigué sur toutes les mers du monde, qui a fait des découvertes extraordinaires plutôt vers le sud de, du monde, qui a, qui a passé sa vie autour du monde et qui est mort dans un train entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. C'est une histoire merveilleuse, une histoire extraordinaire, comment voilà, on peut prendre des risques toute sa vie et puis mourir d'un accident presque tout bête.
0: Dans un incendie, hein
1: dans un incendie du train, mais c'était suite à un accident du train, et il était en première classe, et à cette époque-là, pour limiter les gens qui montaient en première classe, on fermait les portes du train à clé. Et donc, c'est un peu triste et un peu rude, cette histoire, mais il n'a pas pu sortir du train, et il est mort avec sa femme et son fils. Et mais, donc, mais sa femme a laissé un nom dans l'histoire. Je laisse évidemment voilà. les auteurs le découvrir.
0: Vous avez tous les indices. Donc, quel est le nom de cet amiral français qui a fait le tour du monde et qui est mort dans le train entre Paris et Saint-Germain-en-Laye C'était... Euh, évidemment un, un, un moment alors je voilà je ne tais parce que je veux pas donner d'autres indices non plus pour que tout le monde quand même puisse non, mais chercher je suis prêt un petit à revenir peu revenir raconter l'histoire voilà, cette histoire, ben oui, absolument une histoire extraordinaire passionnante cet voilà. et alors vous écrivez Vincent Campredon aussi parce que vous êtes l'auteur d'un essai qui s'appelle Le voyage en mer publié chez Grasset j'ai de l'eau salée dans les veines je suis un cul salé comme on dit dans le Finistère la mer me parle m'inspire m'irrigue. elle rythme ma vie depuis l'enfance et les affectations de mon père Jacques Campredon, en Tunisie Toulon et Brest ça se transmet que cette passion de la mer, de père en fils
1: Oui, alors là, vous me lancez sur un sujet, on est là encore pour longtemps, j'espère que vous allez me garder bah, au-delà euh... du temps
0: parti. Bah, malheureusement, non, mais on vous reviendra. Voilà,
1: un père euh, officier de marine, un père euh, pilote de chasse, euh, qui a fait la guerre Chine. c'est d'ailleurs ma propre histoire, puisque c'est là qu'il a rencontré euh, mon oncle, quelqu'un qui est devenu mon oncle, qui est mort, lui, en Indochine, qui était aussi pilote de chasse, sur la remanche, et donc j'ai vécu toute mon enfance dans cette ambiance, par ma mère et par mon père, dans cette ambiance de marine, dans cette ambiance de mer, de voyage, de guerre aussi, parce que la marine française et marine nationale est aussi une marine, même surtout, une marine de combat. Et moi-même, c'était la vie que je, je me prédestinais, je voulais aussi être, comme papa, pilote de chasse dans l'aéronaval, et puis pour des raisons médicales, je n'ai pas pu rentrer à l'école navale, et donc j'ai trouvé la seule voie, l'autre voie possible, pour rentrer dans la marine, moi, je voulais couvrir le monde, découvrir le monde, découvrir d'autres civilisations, et j'ai pas été déçu. Je suis rentré comme commissaire de la marine, j'ai fait toute ma carrière dans ce corps magnifique qui date de Colbert, au moment où on, on parlait des intendants de marine, et j'ai pu avoir, du coup, une carrière extrêmement diversifiée qui m'a amené au musée, pour revenir à votre première question.
0: Alors, justement, le musée, c'est une vitrine. La marine a-t-elle besoin de vitrine pour recruter
1: Alors, c'est aussi un des objectifs de ce musée de la marine, c'est important. Aujourd'hui, euh, la marine a besoin de recruter dans certaines spécialités, euh, mais pas toutes des spécialités un peu rares, comme par exemple euh, le, le, les spécialistes de nucléaire, puisque nos sous-marins et le porte-avions sont à propulsion nucléaire, ainsi que le futur porte-avions, sans, sans dévoiler dans, encore de grands secrets, euh, la marine attire toujours, mais peut-être que par rapport à l'époque où moi j'ai vécu ce temps en mer, où on pouvait passer... Euh, des campagnes de six mois, voire un an en, en mer, même si on avait des escales. Aujourd'hui, l'évolution a changé, les conditions de vie ont, ont changé. Aujourd'hui, on a son téléphone portable, on ne s'éloigne plus de chez soi. Et donc, euh, partir comme ça, en mission, presque sur un coup de pouce, c'est plus difficile aujourd'hui. Et donc, on espère aussi qu'avec ce musée, même si ce n'est pas le but premier, mais les gens soient tellement séduits par la mer, par ses voyages, par les bateaux par ce rêve, cet émerveillement, ils puissent rentrer dans la marine pour un temps et surtout les fidéliser. C'est peut-être ça le point le plus compliqué, pas tellement de les recruter, mais qu'ils restent dans la marine avec des conditions bah, qui ne sont pas faciles. En mer, ce n'est pas simple, même si comme ça, on peut avoir une image assez romantique. Au quotidien, euh, c'est magnifique. Moi, j'ai été profondément heureux dans la marine et c'est ça que j'espère transmettre.
0: C'est un village, c'est un lieu clos, un bateau aussi, Avec euh, dans la marine en particulier des... Des emplois de haute technicité où chacun est vraiment à sa place, hein. c'est très, très... Chacun à sa place, millimétré.
1: et c'est important parce que c'est la notion d'équipage. Chacun est à sa place et chacun est important. Le matelot est aussi important que le commandant, c'est ce que j'essaie de transmettre et de faire au musée de la marine, de, de rassembler tout le monde vers euh, la mission, justement, d'ouvrir ce musée qui ouvre demain. Quoi. demain quand vous l'avez rappelé demain, comme vous l'avez rappelé, pardon. Et voilà, c'est ça l'équipage, l'équipage du musée de la marine qui vous attend à partir de demain.
0: Les collections du Musée National de la Marine, d'où viennent-elles
1: Elles ont des origines très diverses. C'est l'histoire du musée, elles ont commencé par un don, un don d'un botaniste qui était aussi euh, ingénieur constructeur de la marine, qui s'appelait Louis, Henri Louis du Hamel du Monceau dont il y a encore des descendants aujourd'hui, j'en connais certains, et il a donné sa collection de maquettes qu'on appelle des modèles dans un musées à Louis XV. Euh, il a joint le Louis XV, en lui disant Sire, moi je vous donne ma collection pour la montrer au public. Déjà, ils avaient en 1748 cette idée de la montrer au public contre une salle au Louvre. Et c'est toute l'histoire du musée. Et c'est pour ça qu'au musée, le parcours permanent commence par cette magnifique collection de maquettes de Duhamel du Monceau qui, petit à petit, s'est enrichie. Alors, il y a eu beaucoup, et c'est un peu triste, euh, euh, au moment de la Révolution, les biens des immigrés de tous ces euh, officiers de marine qui ont fui euh, la révolution française, la France dont ont récupéré les belles collections de maquettes et puis petit à petit, il y a beaucoup de dons, des gens qui continuent à donner leurs collections parce qu'ils savent qu'une fois qu'elles sont dans les, dans les réserves du musée, dans les collections du musée eh bien, elles sont inaliénables et elles resteront éternellement au service et pour présenter aux, aux français.
0: Et les types de pièces que l'on peut voir il y a donc les maquettes, il y a des, des structures de bateaux, il y a l'architecture navale, et puis il y a des uniformes, il y a des pièces... Alors il y a euh... quelques
1: uniformes, il y a des, des figures de proue, il y a beaucoup de tableaux dans toutes les thématiques. Euh, je pense beaucoup aux magnifiques tableaux euh, en, juste à, à l'entrée de l'espace consacré à Tempête et Naufrage, euh, mais il y a aussi euh, des objets, beaucoup d'objets, euh, des ex-votos, qui parle justement de la mort en mer et du côté spirituel. Beaucoup de maquettes en effet, des armes aussi, des armes de combat, de la marine, on voit des boulets, Voilà, on revient plusieurs siècles en arrière, on parle beaucoup de la construction navale aussi, comment on construit les bateaux à l'époque en bois, c'était passionnant, il y avait des forêts entières qui, de, qui étaient consacrées à la construction en bois, et aussi aujourd'hui, comment aujourd'hui on construit les bateaux dans les chantiers navals, les bateaux de la marine nationale, mais aussi les bateaux civils comme au chantier de saint lazare par exemple.
0: Vous avez parlé du second porte-avions, on sait que la Chine double son tonnage maritime militaire tous les 4 ans, paraît-il. Donc elle construit l'équivalent de, de l'ensemble de sa marine tous les 4 ans. Alors je ne sais pas si c'est exponentiel vraiment, mais en tout cas la Chine a des ambitions maritimes énormes et elle exerce aussi une pression assez forte sur le domaine maritime français. Il y avait une petite controverse dont on avait parlé, enfin petite mais pas si petite que ça, sur l'île Tromelin que vous aviez peut-être suivi, que l'île Maurice voulait partager avec la France, et peut-être que la Chine se trouvait derrière cette, cette intrigue-là. On ne connaît pas assez l'espace maritime français.
1: Eh bien, ça va être un des rôles du musée. On rentre au est musée... Est-ce qu'on le
0: visualise On arrive à mesurer à... que la France est aussi grande que la Chine Avec l'espace maritime, quasiment.
1: Dès qu'on rentre au musée, d'abord, la France est le deuxième espace maritime du monde après les états unis euh, à quelques millions de kilomètres carrés près. Et dès qu'on rentre au musée... Même avant le ciel étoilé, j'ai voulu qu'il y ait des images des Outre-mer. 97%, donc euh, la, la grande majorité des espaces français maritimes sont Outre-mer. Il y aura ces... Un...
0: Donc on peut les citer, Vincent qu on peut, donc quand même. Oui, oui, les oui, terres bah, australes citer. françaises, vous avez été, terres australes et antarctiques françaises
1: Alors les terres australes et antarctiques françaises, c'est celles qui sont le plus chères à mon cœur, parce que je m'en suis occupé pendant trois ans, quand j'étais euh, conseiller maire de la ministre de l'Outre-mer, mais on est sur tous les océans dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, que ce soit la Réunion, les Antilles, le Pacifique, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, voilà, Polynésie,
0: Mélanésie...
1: La Toulouse, Mélanésie, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier Saint-Pierre-et-Miquelon, cette petite île dans le nord de l'Atlantique, euh, voilà, qui est euh, magnifique.
0: On en fait quelque chose de tout ça
1: La France est très fière et de... très heureuse d'avoir... Euh, de compter parmi ces territoires euh, l'outre-mer. Moi, j'avais coutume de dire, quand j'étais conseiller de la ministre, l'outre-mer, c'est la France. Et ça donne à la France cette richesse, d'abord d'être partout dans le monde. On est, comme je l'ai dit, dans tous les océans. Et puis, il nous apporte beaucoup. Et c'est une relation qui est ancienne, euh, qui, est discutée, euh, voilà, qui peut être discutée dans les instances internationales. Mais en tout cas, l'outre-mer fait la richesse de la France.
0: Vincent Campredon, je renvoie à votre essai, donc, le voyage en mer. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et transmettre dans cet essai Parce qu'il y a des chapitres qui nous amènent à des aspects même parfois un petit peu techniques. Quand vous la, la un peu la construction navale, vous parlez de Napoléon III, il y a de l'histoire, il y a un peu de tout. C'est pour initier au voyage
1: C'est presque plus que ça. Le, le parcours dans musée s'appelle Voyage en mer. C'est le même titre, évidemment, ce n'est pas un hasard. J'ai voulu raconter mon voyage en mer. Mon voyage personnel, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est un, une longue traversée de tous les sujets maritimes qui me font vivre. Quand je disais que j'avais de l'eau salée dans les veines, c'est exactement ça que je veux dire. La mer m'irigue, la mer me fait rêver, la mer m'émerveille. J'ai passé une grande partie de ma vie et j'ai voulu raconter comment moi, j'ai été passionné depuis maintenant 63 ans. Et c'est ça que je veux transmettre, comme je le fais, au Musée National de la Marine.
0: Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vincent Campredon, directeur du Musée National de la Marine, auteur du Voyage en mer chez Grasset, cette transmission, cet émerveillement, cet amour de la mer. Et puis maintenant, vous êtes au, au port de Chaillot, au Trocadéro. Ce n'est pas loin d'ici. Et franchement, il suffit d'aller avec ses yeux et ses pieds pour se dépayser l'esprit et aussi découvrir la richesse de l'espace maritime français et de l'histoire de France. Merci beaucoup, Vincent Campredon. Non,
1: mais merci beaucoup de m'avoir permis de transmettre ma grande passion.
0: À bientôt.